0: Le ciel est couvert en ce jour de janvier 1954. Un petit bateau de pêche navigue sur les eaux de la mer Ligurienne, cette partie de la Méditerranée entre l'Italie et la Corse. Giovanni Di Marco, qui pêche dans ces eaux depuis son plus jeune âge, connaît parfaitement la région. Il se dirige vers l'arrière du bateau et commence à actionner le treuil pour remonter le filet. Le contenu du filet se déverse sur le pont, tandis qu'un peu en retrait, Di Marco observe les tons et les dorades qui se débattent. Il s'apprête à faire le tri dans ses prises quand il entend un léger bourdonnement au-dessus de sa tête. C'est un son inhabituel, mais un son qu'il entend de plus en plus souvent par ici. Le son de l'un de ses avions à réaction qui passe haut dans le ciel. Il relève la tête, espérant apercevoir l'avion, mais il ne voit que des nuages gris. Déçu, il retourne donc à son poisson. Mais soudain... Une explosion. Di Marco lève à nouveau la tête, mais il ne voit rien. Puis... Il remarque quelque chose dans le ciel, un gros objet métallique qui tombe des nuages, laissant derrière lui une trace de fumée noire et opaque. Il se rend alors compte que c'est toute une pluie d'objets qui tombent et qui viennent s'écraser dans l'eau à plusieurs kilomètres à la ronde. Il démarre rapidement le moteur pour aller voir de plus près l'endroit où ces objets s'abîment en mer. Une demi-heure plus tard, Di Marco arrive sur les lieux. La mer est pleine de débris flottants. Il voit une feuille d'un journal, un paquet de cigarettes froissées, un gilet de sauvetage jaune, un talon aiguille noir, et ensuite des cadavres recouverts de sang. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous vous m'entendez Il y a quelqu'un Mais personne ne répond. Pas une seule des 35 personnes à bord du vol 781 n'a survécu. Le vol 781 était un De Havilland Comet, un avion de fabrication britannique. Inauguré deux ans plus tôt, c'est le seul avion de ligne à réaction alors en service. Son lancement a permis à la Grande-Bretagne de se positionner en leader mondial de la technologie aéronautique. Cette tragédie ne stoppe pas le Comet. L'avion continue de voler et de transporter des passagers. Mais quand trois mois plus tard, un deuxième Comet explose en plein vol, c'est le rêve britannique de s'affirmer comme un poids lourd de l'aéronautique qui se crache avec lui. On découvrira quelques temps plus tard la cause de ces accidents en étudiant le phénomène de la fatigue des métaux. Mais c'est alors trop tard. L'image de De Havilland est déjà détruite. Son avion à réaction est interdit de vol et l'entreprise file tout droit vers la faillite. L'Europe a raté l'occasion de devenir leader de l'avion à réaction. Mais le malheur des Européens va faire le bonheur des Américains. De l'autre côté de l'Atlantique, un constructeur d'avions militaires appelé Boeing va profiter de la tragédie du comète pour partir à la conquête du marché de l'aviation civile. Vous écoutez Guerre de business de Wondery. Je suis Lomik Guillot. cette nouvelle saison de Guerre de business, nous allons vous raconter la bataille pour la suprématie aérienne que se livrent deux géants de l'aviation, Airbus et Boeing. C'est une lutte acharnée qui oppose l'Europe à l'Amérique pour s'imposer sur un marché qui pesait jusqu'ici 190 milliards de dollars par an. C'est aussi un business très particulier dans lequel une seule commande peut avoir des conséquences sur l'économie tout entière d'un pays. Un secteur dans lequel les hommes politiques les plus influents se transforment régulièrement en VRP et de luxe. Autant dire qu'avec de tels enjeux, la concurrence est rude et que pour Boeing comme Airbus, le voyage vers la première place s'annonce riche en turbulences. Voici le premier épisode « Ça donne des ailes ». Août 1955, sur le lac Washington, à Seattle. Le président de Boeing, Bill Allen, a invité tout le gratin de l'industrie aéronautique américaine sur son yacht pour une réunion au sommet. Ils ont passé la matinée à déguster des petits fours et du champagne, tout en assistant aux épreuves de la Gold Cup, une course de hors-bord. Mais la véritable raison de leur présence ici, c'est pour assister à la présentation du premier avion de ligne signé Boeing. Depuis sa création, en 1916, Boeing est un fabricant réputé de bombardiers pour l'armée. Mais c'est en revanche un acteur mineur en matière d'aviation civile. Un poids plus même face à Douglas, le leader californien du marché. Mais aujourd'hui, Bill Allen espère bien que le modèle qu'il s'apprête à dévoiler va changer la donne. Pour l'instant, le nouvel avion de Boeing s'appelle le Dash 80, mais on le connaîtra bientôt sous un autre nom, le 707. Le patron de Boeing regarde sa montre et se tourne vers ses invités. Votre attention s'il vous plaît  « Bon, ça ne devrait plus trop tarder, je pense que vous allez adorer. » Quelques secondes plus tard, le prototype du 707 survole les invités à seulement 100 mètres au-dessus de l'eau. Aux manettes, Tex Johnston, le pilote d'essai en chef de Boeing. Les spectateurs retiennent leur souffle lorsque Johnston dirige le nez de son avion jaune pâle vers le ciel et entame un roulis battant des ailes comme pour saluer la foule. Alors que l'avion fait doucement pivoter son ventre blanc immaculé vers le ciel, dévoilant à la foule ses courbes élancées, tout le monde sur le yacht applaudit. Tout le monde sauf Bill Allen, qui assiste à la cascade improvisée de Johnston, paralysé par la peur. Il sait que si Johnston commet la moindre petite erreur, il pourrait se crasher sur les milliers de spectateurs de la Gold Cup alignés sur les rives du lac Washington. Mais Johnston fait faire au 707 une vrille parfaite, Allen peut enfin pousser un soupir de soulagement. Mais soudain, Johnston entame un demi-tour et s'apprête à faire une autre vrille. Allen pâlit. Il se tourne vers le dirigeant d'une compagnie aérienne qui est juste à côté de lui. « Donnez-moi quelques-unes de vos pilules pour le cœur, celles que vous prenez là. Je crois que j'en ai plus besoin que vous. » Une fois que le 707 s'est éloigné, tous les patrons des compagnies aériennes invitées se précipitent vers Allen pour le féliciter. Il sourit tandis que tous lui serrent la main et lui tapent dans le dos. Mais Allen n'a qu'une chose en tête, aller passer à Johnston un savant dont il risque de se souvenir longtemps. Si les manœuvres spectaculaires du pilote ont impressionné les invités, un seul d'entre eux est prêt à mettre la main au portefeuille. Nous sommes en septembre 1955 et le fondateur de Pan American World Airways, ou Pan Am, est en visite au siège de Boeing à Seattle. Il s'appelle Juan Tripp et c'est sans doute l'homme le plus ambitieux du petit monde de l'aviation. Trip a fondé la Paname en 1927. Depuis, la compagnie a pris son envol au point de devenir l'un des leaders mondiaux du transport. Et contrairement à ses rivaux, les catastrophes du comète ne l'ont pas dissuadé de miser sur les avions à réaction pour le transport de passagers. Assis dans le bureau d'angle d'Allen, Trip allume sa pipe et fixe le patron de Boeing dans les yeux. « Bill, je veux acheter vos avions. Euh, Vraiment, je suis persuadé que l'avion en réaction est l'avenir du transport aérien. Et avec le 707, vous êtes désormais le leader de ce marché. Mais à vrai dire, le 707 a besoin de quelques modifications. » Des modifications C'est pas le genre de chose qui plaît à Allen. La mise au point du 707 a déjà coûté une fortune à Boeing et il n'est pas question de tout reprendre à zéro. Euh, quel type de modification voudriez-vous Tout ce que je veux, Bill, c'est que les gens puissent quitter New York à midi et être assis à une terrasse de café à Paris à minuit. Pour ça, j'ai besoin que le 707 soit le plus gros avion de ligne du marché. Il devrait avoir une capacité de 150 passagers plutôt que les 130 que vous proposez. Ah, et je veux aussi qu'il utilise le nouveau moteur de Pratt et Whitney. Avec ce moteur, il sera capable de traverser l'Atlantique sans escale. Allen hésite. Non, non, c'est pas possible. La technologie n'est pas encore là. Je vais pas redessiner le 707 en fonction d'un moteur théorique qui ne sera pas mis en production avant des années. » Trip retire la pipe de sa bouche. « Je suis certain que vous pouvez le faire. Mais si vous n'êtes pas capable d'imaginer l'avion dont moi j'ai besoin, dans ce cas, je trouverai quelqu'un d'autre qui lui le fera. » Allen dévisage le patron de la Paname. Il est convaincu que Trip n'est pas sérieux. Après tout, qui dans le monde serait capable de lui fabriquer l'avion dont il rêve La seule alternative possible, ce serait le DC-8 à réaction que Douglas est en train de développer. Mais Douglas ne dispose que de croquis qui ne répondent pas non plus d'ailleurs aux exigences de Trip. L'avion de Boeing est bien réel, lui, et il vole déjà. Allen met donc Trip au pied du mur. « Comme je vous l'ai dit, Juan, je je ne changerai pas un boulon au plan de cet avion. » Peu de temps après la réunion, Panam commande 21 707 à Boeing. Un deal à 100 millions de dollars. Évidemment, Allen est ravi. Il pense avoir convaincu le fondateur de la Panam. Mais Trip n'est pas le genre d'homme qui renonce facilement. Octobre 1955, dans son bureau de Seattle, Bill Allen se sent mal. Hier, Trip a annoncé à la presse qu'il n'achetait pas uniquement des 707. Il a également commandé 24 Douglas DC-8. Pour le petit monde de l'aéronautique, cela montre clairement que Trip ne se fournira chez Boeing que si le DC-8 ne tient pas toutes ses promesses. En clair, en agissant ainsi, Trip montre qu'il pense que le Boeing 707 n'est pas le meilleur Et comme la plupart des autres compagnies aériennes américaines suivront probablement l'exemple de Paname, Bill Allen sait que cela pourrait condamner le 707 et Boeing. Allen décroche son téléphone et appelle Trip. « Bonjour, Bill. Euh, Je m'attendais à votre appel. »« J'imagine. Alors voilà ma proposition, Juan. Je ferai les modifications que vous souhaitez, à condition qu'en échange, vous renonciez à acheter les DC-8. »« Bill, Bill, c'est exactement ce que j'ai toujours voulu. Je savais que vous pouviez le faire. » Le 26 octobre 1958, le premier 707, aux couleurs de la Panam quitte l'aéroport international de New York pour rejoindre Paris. Pour marquer l'occasion, Panam diffuse une pub télé pour son nouveau vol transatlantique sans escale. C'est fait Le premier vol commercial transatlantique et économique est en service grâce au Boeing 707. Passer d'un continent à l'autre aussi facilement qu'un simple saut de puce, le temps d'un rêve de 6h30 et que vous voilà en Europe. Cette commande massive de 707 fait entrer Boeing dans la cour des grandes de l'aviation civile. Grâce à la Paname, Boeing est désormais en mesure de rivaliser avec Douglas pour le contrôle des cieux. Alors que les compagnies aériennes veulent désormais toutes leurs avions à réaction, Boeing et Douglas imaginent de nouveaux modèles, rognent leurs marges pour décrocher plus de commandes et se battent pied à pied pour être celui qui construira les avions les plus fiables et les plus sûrs. Les deux entreprises grandissent et grossissent en parallèle et raflent bientôt des parts de marché aux avionneurs européens qui tentent encore désespérément de faire décoller leur industrie. La relance du comète, nouvelle version, est un échec et porte le coup de grâce aux Britanniques de Havilland. Et le grand espoir français, la Caravelle, se trouve déjà ringardisé par les géants américains. Même l'optimisme suscité par le supersonique franco-britannique, le Concorde, s'émousse. Le projet d'avion de ligne très médiatisé souffre de retards, de surcoûts démesurés et les querelles incessantes entre les gouvernements français et britanniques n'arrangent rien. En 1965, l'industrie aéronautique européenne ne tient plus qu'à un fil et survit grâce à la générosité des compagnies aériennes d'État et au plan de sauvetage des gouvernements. L'Europe semble devenir un consommateur plutôt qu'un producteur d'avions. Une fois de plus, l'ancien monde autrefois dominant s'est laissé dépasser par une Amérique super puissante et entreprenante. A tel point que de leur côté de l'Atlantique, Boeing et Douglas font leur business sans se préoccuper de ce que les constructeurs européens font de leur côté. Ils ne se rendent donc pas compte que l'industrie aéronautique européenne prépare, en cachette, son grand comeback. Nous sommes en octobre 1965, et les leaders du secteur aéronautique européen ont rendez-vous dans la salle de réunion d'un hôtel près de l'aéroport londonien d'Israou. Des représentants de tous les secteurs de l'industrie aéronautique du continent sont réunis autour de la longue table de conférence. Des compagnies aériennes publiques comme Air France et Lufthansa mais aussi le fabricant britannique de moteurs Rolls-Royce et des concepteurs d'avions comme l'anglais Hawker Sidley et le français Sud Aviation. Ils sont tous venus discuter d'une idée qui est en l'air depuis déjà trois ans. Un des dirigeants français de Sud Aviation lance les discussions. Bon, aucun d'entre nous n'a les moyens d'affronter seul Boeing ou Douglas sur le marché des avions à réaction.  « Mais si nous regroupons nos ressources, nous pourrions construire un avion capable de transporter des passagers entre les grandes villes européennes. Nous devons créer cet autobus aérien, cet Airbus en anglais. » Un des patrons anglais n'a pas vraiment l'air de cet avis. (rire) « Je rêve, mais d'où vous sortez ce nom Qui voudrait monter dans un bus volant ?» Un Allemand de l'Ouest semble lui plus convaincu. « Oui, le problème avec le bus, les bus sont agréables, propres, et ils arrivent à l'heure. » « Eh bien, croyez-moi, mes compatriotes anglais n'ont jamais vu un bus comme ça !» Agacé, le dirigeant français tente de recentrer les débats. Mais autour de la table, les discussions tournent en rond. Chaque société et chaque pays veut un Airbus différent. Incapable d'arriver à un consensus, il nomme une petite équipe pour tenter de synthétiser les idées contradictoires et d'en sortir une proposition qui persuadera leur gouvernement de financer leur Eurojet. Au cours des 18 mois suivants, le projet Airbus accélère. Les constructeurs à l'origine du projet s'accordent sur le fait de fabriquer un avion bimoteur qui transportera au moins 250 passagers pour des vols intérieurs. Cela suffit pour convaincre les gouvernements français, allemands et britanniques de financer les 460 millions de dollars nécessaires pour concevoir cet Airbus. Pour l'Allemagne de l'Ouest, c'est l'occasion de relancer une industrie aéronautique nationale qui s'est arrêtée pendant des années après la Seconde Guerre mondiale. Pour la France, c'est un moyen de repousser l'américanisation du secteur. Et pour la Grande-Bretagne, c'est l'occasion de remplir les caisses du constructeur de moteurs, Rolls-Royce. Cependant, les trois gouvernements n'ont en réalité pas de grands espoirs pour ce projet. Ils estiment que leurs compagnies aériennes publiques achèteront tout au plus 250 Airbus. Mais l'ingénieur aéronautique français qu'il désigne pour coordonner le projet voit plus grand, beaucoup, beaucoup plus grand. Il ne veut pas uniquement créer l'Airbus pour l'Europe, il veut lui conquérir l'Amérique avec son avion. Nous sommes au début de l'année 1968 et le coordinateur du projet Airbus, Roger Betay, vient d'arriver à Forsworth, au Texas. Betay est un homme mince, aux cheveux noirs et ébouriffés. Il est venu aux états unis pour rencontrer le directeur technique d'American Airlines, Frank Kolk. Betay s'installe dans le bureau de Kolk et va droit au but. Le projet d'Airbus est trop axé sur l'Europe pour le moment. Moi, je pense que nous pouvons aussi intéresser les compagnies aériennes américaines. Alors, dites-moi. Quel type d'avion à réaction American Airlines veut-elle vraiment Kolk hoche la tête et ouvre le tiroir de son bureau. Il en sort un dossier marron qu'il remet à Béthay. Voilà ce que je veux. Voici le cahier des charges d'un avion à réaction bimoteur qui peut transporter 250 personnes sur une distance allant jusqu'à 2500 km. Béthay étudie le dossier pendant que Kolk parle. Boeing et Douglas refusent de le faire et ils prétendent que seuls des avions avec trois ou quatre moteurs pourraient réaliser ce que je veux. Betay hoche la tête. « C'est ridicule Bien sûr qu'on peut le faire Pourquoi utiliser trois moteurs si on peut faire la même chose avec deux ?» <tousse> Kolk frappe le bureau avec sa main. « Exactement Exactement Deux moteurs suffisent !» Betay quitte Forceworth avec une idée précise de ce à quoi son futur Airbus devrait ressembler. Dans l'année qui suit, Betaï travaille avec les constructeurs européens afin de concevoir un avion qui réponde parfaitement à la vision de Kolk. Il l'appelle l'A-300. Une fois les plans établis, le consortium Airbus demande à la Grande-Bretagne, à la France et à l'Allemagne de l'Ouest de lui verser les centaines de millions nécessaires à la mise en production de l'A-300. Mais le consortium va vite découvrir que tout le monde n'est pas prêt à payer sa part de la facture. Nous sommes à Bonn en février 1969. Le chancelier ouest-allemand Kurt Kissinger et le premier ministre britannique Harold Wilson donnent une conférence de presse à l'issue de leur dernier sommet. Mais lorsqu'ils donnent la parole aux journalistes pour des questions, ceux-ci se concentrent immédiatement sur les problèmes de l'alliance Airbus. La Grande-Bretagne va-t-elle financer l'Airbus Le chancelier allemand se prépare au pire. Le premier ministre britannique Wilson retire sa pipe de sa bouche et répond par l'une de ses célèbres métaphores. La Grande-Bretagne ne va pas dépenser de l'argent inutilement sur ce projet. En réalité, la collaboration dans le secteur aéronautique est une piste en plein désert, jonchée de carcasses blanchissantes de projets communs avortés. La plupart du temps entrepris à grands frais d'ailleurs. Pour la France et pour l'Allemagne occidentale, c'est la déclaration de trop. Il fixe donc un ultimatum aux Anglais. « Montez à bord maintenant ou l'Airbus décollera sans vous ». Wilson réagit en retirant la Grande-Bretagne du projet Airbus. Il pense que Rolls-Royce ferait mieux de courir après les dollars américains. Et avec les coûts astronomiques du Concorde, qui a pris beaucoup de retard, il ne veut pas voir la Grande-Bretagne s'impliquer dans un nouveau projet européen d'aviation. Le départ de la Grande-Bretagne plonge le projet Airbus en pleine crise. Le constructeur d'avions britannique Hawker Seidley, était censé fabriquer les ailes de l'A-300. Mais la société n'a pas les moyens de le faire sans l'aide du gouvernement britannique. Et sans ces ailes, l'Airbus semble cloué au sol. Mais 1969, Bonn, en Allemagne de l'Ouest. Franz Josef Strauss court aussi vite qu'il peut dans les couloirs du ministère des Finances allemand. Le politicien bavarois Grassouillet est en mission pour tenter de sauver Airbus. Et le temps presse. Si l'avenir d'Airbus n'est pas clarifié au moment du salon du Bourget, qui se tiendra dans le courant du mois, le consortium pourrait bien s'effondrer. Strauss est un homme puissant dans le monde politique de l'Allemagne de l'Ouest. Il dirige le troisième parti politique le plus important du pays, et à l'heure actuelle, ce parti peut faire pencher la balance du pouvoir. Strauss se voit également comme le défenseur de l'industrie aéronautique allemande. Il pense qu'Airbus est essentiel à son avenir. Il entre dans le bureau du ministre de l'économie, Karl Schiller, et s'affale sur une chaise, le front trempé de sueur. Schiller attend poliment que Strauss lui explique ce qui semble tant le préoccuper. « Vous devez intervenir et financer Hawker Sidley. Sans eux, le projet Airbus est mort. » Schiller regarde Strauss à travers ses lunettes et hoche la tête. Je ne peux pas le justifier. Pourquoi les contribuables allemands devraient-ils financer une société britannique Personne d'autre qu'eux n'est capable de nous fabriquer ces ailes Strauss s'essuie le front avec un mouchoir. Non, les ailes. Les ailes sont la partie la plus importante et la plus complexe d'un avion. Personne d'autre en Europe ne peut rivaliser avec l'expertise de Hawker Sidley. Le projet Airbus a besoin d'eux. Vraiment. Schiller hoche la tête. Alors ils n'ont qu'à demander aux Français de payer. Ils veulent piloter le projet, n'est-ce pas Les Français refusent de le faire. Ils ont déjà trop lourdement investi dans le Concorde. Mais écoutez, ce pourrait être une bonne idée pour l'Allemagne. Nous protégeons ainsi notre industrie aéronautique en sauvant Airbus. Et puis en investissant davantage dans la société, nous serions à la même hauteur que la France. Schiller semble imperturbable. Strauss tente alors une autre stratégie.  « N'oubliez pas, ce projet est bien plus qu'un projet d'avion. Il s'agit en réalité de l'unité européenne. Il s'agit de rapprocher nos nations et de mettre le passé derrière nous. Il s'agit d'une réconciliation. » L'expression de Schiller s'adoucit. « L'horreur de la Seconde Guerre mondiale hante toujours le continent. » Le désir de rassembler l'Europe et de mettre fin à des siècles d'effusion de sang pèse lourdement, même lorsque des millions de Mark sont en jeu. Très bien, je vais faire en sorte que les fonds soient disponibles. Un peu plus tard dans le mois, au salon du Bourget, Schiller et le ministre français des Transports signent l'accord qui verra Airbus passer d'un avion en papier à un véritable avion. Alors que les photographes de presse immortalisent l'instant, les deux hommes politiques se serrent la main et sourient. Ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en signant cet accord, ils viennent aussi de signer une véritable déclaration de guerre commerciale. Une guerre qui va opposer l'Europe et l'Amérique pendant les prochaines décennies. Dans notre prochain épisode, Boeing popularise les voyages aériens et Airbus fabrique un avion dont personne ne veut. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode de Guerre de Business de Wondery. Nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Spotify, AudioNow, Capital.fr et sur les principales applications de podcast ainsi que sur Wondery.com. Pour lire les notes de cet épisode, il vous suffit de cliquer sur l'image. Vous y trouverez quelques offres de nos partenaires et sponsors. Nous espérons que vous soutiendrez notre émission en les soutenant, eux. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Et surtout, faites-le découvrir à vos amis pour qu'ils s'abonnent, eux aussi. Un petit mot sur les dialogues que vous venez d'entendre, nous ne pouvons bien sûr pas savoir exactement ce qui s'est dit, mais ces conversations ont été reconstituées à partir de nos meilleures recherches. Je suis Lomik Guillot. ce podcast a été enregistré en version originale par David Brown, il a été écrit par Tristan Donovan, Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef, production Emily Frost, bande son originale de Kyle Randall, nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckham et Marshall Lewy, créés par Hernan Lopez, pour Wandery.